0: Yo soy Jimé. Yo soy Chona. Y este es el segundo programa de Hablan los Expertos. Es un programa en el que intentamos darle una vuelta más a lo que se está hablando o debatiendo en las redes sociales. Nos interesa un tema, buscamos data, indagamos para intentar llegar a una conclusión y que no todo quede en el aire como pasa normalmente en las redes.
1: Esta semanita tenemos una temática bastante, bastante polémica, complicada, bastante más que el episodio anterior que había sido más charlable, más debatible. Hoy me parece que vamos a terminar un poco las piñas.
0: No, no sé si a las piñas, pero sí es un tema de que estuvo hablando mucha gente estas últimas dos semanas. En... Va, pone que hace una semana se estuvo hablando varios días, como insistentemente. Eh...
1: La gente terminó las piñas. Yo por eso digo que quizás nosotros terminemos las piñas. Espero que no igual, eh. la idea es tratar de darle una vuelta y que no terminemos las piñas. Pero la gente eh, no, no, no se soportó un poco durante esta última semana. Entonces como hubo como un montón de posturas y vamos a tratar de... Eh, darle una vueltita más como para que no quede solamente en ese bardo así medio cotidiano de, de las redes sociales que son tan dinámicos. Arroba porque es Tendencia? Publicó.
2: Saquefron es
0: Tendencia por los comentarios sobre él tras su participación en un evento por el hashtag Día de la Tierra. Bueno, ¿Por qué es tendencia? Es una cuenta, un usuario de Twitter que actualiza todo el tiempo las tendencias y explica justamente por qué son tendencias.
1: O sea, que si saliste en ¿Por qué es tendencia? Porque hay un montón de gente hablando de vos o hablando de la temática de la que teóricamente digamos, está saliendo.
0: Exactamente. Esta vez vamos a hablar sobre Zac Efron, que para los que no saben es un actor que se hizo muy conocido por ser el protagonista de High School Musical, una película de Disney. Porque
1: a todos nos gustaba y a todos y a todos. Justamente, gustaban, éramos chiquitos.
0: Por su hegemonía también. O claro. sea, fue un actor que, bueno, la rompió en esa película, ponele, después siguió actuando, pero aparte era muy reconocido por... Era un
1: bruto basquetbolista.
0: Un bruto basquetbolista y Digamos cantante. Todo. Cantante también.
1: Y un bruto cantante. Además tenía un montón de amigos que se movían igual que él, estaba buenísimo.
0: ¿No cantaba él? No.
1: Acá nos tiran la data de que
0: no cantaba nada él. Es un ladrón de gallina. Y vamos a hablar de él no solamente porque es un ladrón de gallina y un bruto actor, sino porque se difundió una foto de él, que en realidad es parte de un video, en el que tiene la cara muy distinta, ¿no?
1: Claro, como que a todos nos sorprendió porque no, no tiene nada que ver con lo que habíamos visto ni en High School Musical ni en todas esas otras películas horribles que hizo. Para mí fue horrible todo lo que hizo después de High School Musical. Data personal igual, ¿eh? Lo que a mí me pareció. Capaz que no vi todas las películas.
0: A mí me gustó Buenos Vecinos. Ah, bueno.
1: ¿Buenos Vecinos? Bueno, no importa. La cuestión es que está muy distinto, muy cambiado. ¿Algo se hizo en la cara de ese hombre? No sé qué sí, que pasó.
0: Sí, estoy viendo la foto en este momento y tiene como, o sea, la cara media dura. O sea, como una sonrisa media como, como <risa> más dura. Eh, pero está que...
1: sonriendo, la, la intención sí, es, es sonreír.
0: está intentando sonreír. Para los que no vieron la foto, y esto no es muy, ra muy radial, pero pueden ir a verla a nuestra cuenta de Instagram, que es Hablan Expertos. Eh, hicimos un flyer del programa y ahí está la foto de Saquefron. Efron. Pero no es una foto, o sea, ¿de dónde sacaron esta...?
1: Claro, en realidad como que al principio se empezó a difundir la foto y todos medio que conocemos la foto, nadie se tomó el atrevimiento de investigar de dónde viene la foto. Y en realidad la foto vino de un video donde el tipo estaba bajando una línea bastante piola, como el mensaje era completamente distinto, era diferente a lo que... Y en realidad la gente le chupó un huevo lo que estaba diciendo el chabón. O sea, no le importó nada lo que la bajada de línea del video, si el video tenía una... Eh, una información o no, directamente vio la cara del loco, le sacó un scream, se difundió por todo Twitter y por todas las redes sociales también, y todos nos enteramos de que Zac Efron estaba muy cambiado en, en muchos aspectos eh, y mucha gente decía para mal, como que el loco medio que se operó, no sé qué es lo que se puso en la cara.
0: Claro, el cambio es obviamente físico, eh, de, de su rostro más que nada, pero bueno, él estaba haciendo un video por el Día de la Tierra, o sea, como hablando del medio ambiente y eso, como vos decías, a nadie le interesó. Eh, sino que más bien nos enfocamos en esto En lo distinto que está
1: Arroba
0: Yo solo quiero que Zac Efron Sepa que lo voy a querer gordo O flaco,
2: o operado, en natural En lo próspero, en lo adverso En la salud y en la enfermedad <risa> Zac, llamame
1: Arroba BRT
2: dijo. No entiendo los haters a Zac Efron Si se ha operado la cara Es porque quiere y puede ¿Qué más da? Si total sigue siendo Tan dios griego como siempre Que cada uno lo que se le dé la gana con su vida
1: Arroba Gris Lauterio dijo Buen día, sí, ya quisiera yo verme como Zac Tenfron operado Arroba Chapanay City Oak, comentó
2: Ya para finalizar e irme a dormir, a mí siempre me valió verga Zac Efron, operado no
1: Arroba Torres Oscar dijo Los pibes se dan el lujo de criticar a Zac Tenfron por haberse operado la cara Y en la casa lo ve todo parece un aborto de los cubuleados Arroba Isis comentó.
2: Candela me acaba de decir Amiga, hoy soñé que saqué Efron se había operado para hacer una película biográfica de Ricardo Forda.
1: Puede ser que yo soy la persona la, a la cual se está refiriendo el tweet ese que dice que soy, tuitea, estoy tweetando cuando estoy todo afeitado y parezco un... ¿Qué, qué decía el tweet? Que, estaba, que parecía un murciélago parecía aborto, Un, aborto, un claro. aborto de mono. Bueno, sí,
0: puede ser un poco. <risa> capaz que sí. Sí No, no, perdón, no es que quiera decir sí. Que sí, sí, sí. sí. <risa>
1: está bien, hay que Pero... ser sincera
0: yo coincido con el de, eh, ya fue banquete te jode, o sea, me, a mí me, lo que me chocó mucho es que ¿por qué se difundió tanto una sola foto de una persona? Estuvieron, o sea, todas las personas las re, en Twitter, que no sé si eran, no sé, millones de usuarios hablando de una foto de alguien que se operó la cara que ya fue, ¿qué necesidad hablar tanto sobre alguien, sobre su cuerpo?
1: ¿Pero vos viste la foto?
0: Sí, la vi y, ¿Y o sea... Usted,
1: y, y, ¿Y no te genera, no sé, pudo ¿Algo?
0: O sea, para mí antes Saquefront ya era de por sí súper hegemónico y a mí me gustaba mucho, o sea, me parecía muy atractivo. Pero ahora no, o sea, ahora no me gusta tanto. Pero está bien, qué sé yo, se quiso toquetear la cara un poco, pobre.
1: ¿Pasó de hegemónico a no hegemónico para vos un poco?
0: No, o sea, para mí nunca va a dejar de ser hegemónico el chabón.
1: Pero si viene ahora y te invita a salir, ¿saldrías con él sí, con su obvio. cara así, toda así? Sí. ¿Sí, no hay problema? Sí. Para mí la gente, para mí, eh, no sé, es como... Me genera cosas muy raras. Porque para mí es como que dejó de ser humano un poco, chaval.
0: No. ¿viste o la cara
1: cómo la tiene? Parece un globo. Igual. Es, es, es un montón. O, y, y, o sea, está bien. Capaz que es una cagada estar hablando del cuerpo del otro. Pero pongámonos en una situación termo y dejemos ya de ser tan moralista y digamos que es horrible lo que se hizo, señor.
0: Bueno, era hermoso. Pero, sí, o sea, eso es verdad. Pero ponete ponele a pensar. ¿Qué es lo que llevó a esa persona que ya de por sí era súper hegemónica a, a hacerse una cirugía para... Porque yo in interpreto que él quiere ser todavía más hegemónico. Entonces se toqueteó la cara porque se ve que no estaba conforme con tomar era su cara, que ya de por sí era prácticamente perfecta. O sea.
1: Sí, no, capaz tendría que haber ido al psicólogo igual, ¿eh? No inyectarse. El...
0: Bueno, déjalo en <risa> paz.
1: Bueno, yo, perdón, yo estoy actuando como, el, como esa gente que habíamos escuchado recién. Un hater. Un poco hater, pero <risa> es cierto, es verdad lo que vos decís, que como para mí, como que medio que nunca te basta la belleza. O sea, si Fron, que era un tipo, era, era considerado como, yo te digo, no sé, era como Brad Pitt. Era como el, el, el ejemplo, la significación simbólica de la belleza hegemónica del de, sí, sí. de, de ser humano. Se, se inyectó cosas para estar mejor, digamos para, para perfeccionar su figura. ¿Qué nos queda a los simples mortales?
0: <risa> Por aparte... Favor. Y pensar que el loco no, no es que labura con su, con su cara o con su belleza, sino que es actor. O sea, como que seas lindo o feo, si actúas bien, vas a seguir actuando. No es que es modelo y tiene que estar, no sé. Sí, igual... Tiene que cumplir con cierto canon de belleza todo el tiempo.
1: Claro, igual, perdón, Reina, pero, o sea, el chabón ya no puede ni siquiera sonreír. Yo no sé cuánta expresión facial le queda en ese rostro.
0: Igual, para vamos a darle un changui, pobrecito. Capaz esa foto era muy reciente de la operación. O sea, recién, cuando, recién te inyectás, estás todo duracel pero calculo que era un poco mejor
1: sí, es verdad puede ser puede ser yo la verdad que no sé nada de. ¿vos te operarías la cara? ponle no ¿no? ¿pero no. por qué? ¿por riesgo? ¿o de salud? O porque, ¿o porque tenés miedo? que ¿o porque pensás que tu cara es increíble?
0: claro o sea, exposed pero no o sea, me estoy conforme con mi cara
1: no, no ¿estás tocaría. conforme con tu cara? Sí. Sí. Yo, yo me pego un tiro antes de operarme pero porque para mí medio que mi cara es, o sea no creo que mejore nada mi cara si me no. inyecto cualquier cosa esa, esa es la definición
0: o sea, yo no tiene arreglo, ¿vos crees? No, digo,
1: no no, no... no sé si me considero lindo, pero, pero igual, como que para mí, la persona que se opera no es, no es linda. Por más que no sé, no me gusta nada de, de todas las operaciones que están en el catálogo de, del, del chabón cirujano estético, no me gusta nada.
0: O sea, ¿para vos se opera la gente que ya es linda y quiere estar más linda? Como que la gente que es fea ya está así.
1: La gente que es fea y se inyecta cosas o se opera, para mí queda más fea. Como que es un feo operado. Mira, Moria Casano. ¡Ay,
0: ¡No! Bueno, pero un factor que no tuvimos en cuenta es el de la edad. ¿Sabes qué, Front? Tiene 33 años. O sea, yo estoy diciendo que no me haría operaciones yo, pero tengo 21 y por ahora no tengo ninguna arruga. Yo calculo que cuando llegas a cierta edad o empezás a ver marquitas de vejez, te pones medio.
1: Claro, lo que yo digo que para mí, o sea, la operación tampoco te sirve como. O sea, envejecer es parte del ser humano. Si te operas, quedas vieja y operada. Es lo mismo. Tipo, no, tienes, no, no es que queda más lindo. O por sí. lo menos para mí, no sé.
0: O sea, para mí también, pero tenés que estar en esa situación de que tenés primero la, la posibilidad, porque no, no le falta plata, digamos. O sea, la gente como que está o que se hace cirugías es mucha en el mundo de la actuación o así de la fama. Y puede hacerlo. Eh, y como que hay un sistema también que yo calculo que los empuja. Como que todos están un poquito toqueteados, digamos. Alguna cirugía tienen.
1: Sí, es cierto. Capaz que también eh, como convivir en ese ámbito Hace que uno como que, si todos se operan, medio que, que uno como que va para un lado, qué sé yo. O sea, no, lo que digo, es que tampoco hay que, habría que ponerse en el lugar de esa persona a ver qué es lo que pasaba. Yo igual, de todas maneras, con lo que vos decís esto de que saqué frenido envejeciendo, para mí, ahora que se operó, en vez de 33 parece que tiene 54, por ejemplo. O sea, parece Ricardo Ford. ¿Cuándo tenía Ricardo Ford? ¿Podemos averiguar la edad de Ricardo Ford? Le ponemos la barbita y es igual.
0: Sí, hicieron muchos memes respecto a eso. O sea, y hay un filtro en Instagram, porque también esto, o sea, como que se va por las ramas. Hay un filtro en Instagram que te pone la cara de Zac Efron, así, eh, con cirugía, digamos, y si vos tocas la pantalla te pone con barbita como la de Ricardo tipo, Ford. O
1: sea, claro, tipo Ricardo Ford. Eh, nosotros habíamos hecho una encuesta en Instagram, eh, que es arroba hablan así que los que quieren pueden, eh, para los próximos programas, ir a intervenir un poco o a dejarnos sus comentarios. Y habíamos preguntado a la gente si eh, le gustaría cambiar cosas de sí mismas dentro de su apariencia y nos dejaron un montón de, de comentarios
0: Sí, pero también preguntamos si les gustaba algo de ellos mismos y mucha gente eh, respondió que sí y nos decía qué cosas les gustaban y eso para mí está bueno eh, porque sí, hay cosas que no les gustan de ellos pero otras que sí y esto de poder detectar cuáles son y también, sí, puede haber cosas que no te gusten de vos pero también date cuenta, darte cuenta cuáles están cuáles están buenas como que, bien, habla
1: Capaz te contrapone a lo que, a lo que no te gusta Igual yo, vos lo tenés así de identificado, tipo, qué es lo que te gusta y qué es lo que no te gusta. A mí nunca me pasó, es como que, no es que digo, ay, no me gusta mi nariz.
0: Claro, no. O sea, a ponerle, últimamente estuve pensando que me gustaría tener las pestañas más levantadas. O sea, Qué sé yo, porque como que las tengo medio caídas. ¿Y eso se espera?
1: No, creo que, creo que podés hacer... es hace
0: un lifting.
1: Ah, bueno. No. Eh, chicos, eh, ahí después vamos a dejar un, un link de Mercado Pago para que le pongan plata a Jimmy para que se haga un lifting. Sí, por
0: favor. Bueno, hay gente que estuvo opinando sobre cosas que le gustaban de ellos. Por ejemplo, alguien nos dijo el color de mis ojos. Otra persona puso todo. Buenísimo.
1: Buenísimo, eh, qué lindo.
0: Mi altura, mi nariz, mis rulos, eh, mi pelo. Eh, uno puso, me gusta que soy re crack y que tengo re linda sonrisa. Me encanta esa persona. Nah,
1: genial. Hay una persona que nos cagó a pedo a todos. Dijo, a los flojos de la autoestima... Los voy a cagar a palos hasta que entienda que son geniales y preciosos. Y después puso a Re como para tratar de reducir su violencia.
0: <risa> ese, ese es algo que no te gusta a vos. Porque la gente como que ponía muchas cosas, entonces se nos Sí, fue. sí.
1: <risa> porque, claro, porque había mucha, mucha gente nos dejó comentarios sobre cosas que cambiarían. Hay, hay mucha gente que, que le encantaría tener barba, por ejemplo. Sí. Eh, yo, por suerte, soy un afortunado y tengo una barba increíble. Mm -hmm. eh, eh, y eso. Nada, voy a decir
0: eso. Increíble nada. que la hegemonía ya llegó a la barba. O sea, tenés barba sí, hegemónica su... o no
1: es un montón hay gente que quiere ser Camilo y tener ese bigote es rarísimo me gustaría tener menos pelos en el cuerpo porque me rompe mucho los huevos tener que depilármelos dicen por acá bueno también eh, eso o sea es un tema aparte pero pero tiene mucho que ver también con esto de que la cultura te, te impone que, te, que no tenés que tener pelos o sea si sí, o, o que queda
0: más lindo no tener para pelos. cierto o sea o, o no sé cómo decirlo parámetro claro hay un parámetro de belleza que cree que queda más lindo no tener pelos claro vale. sí pero eso por suerte se va destruyendo eh, una persona puso, me agregaría 5 centímetros, calculo que de altura, pero no sabemos de qué fue.
1: ¿Por qué nos operamos estéticamente? ¿Es saludable? ¿Es para ser más bellos?
0: ¿Qué es la belleza? ¿Es objetiva? ¿Nos gusta a todos lo mismo? ¿Por qué nos gusta lo que nos gusta? ¿A quién beneficia eso?
1: ¿Hay un estándar? ¿Y quién nos genera? ¿Quién nos dice qué es lindo? ¿El mercado?
0: ¿Qué es el culto al cuerpo? ¿Queremos vernos todos iguales?
1: ¿Estamos obsesionados con cómo nos vemos? ¿Nos arreglamos para nosotros o para los demás? ¿Para pertenecer a cierto grupo social?
0: ¿Es generacional? ¿Es algo de ahora? ¿Eso es amor propio?
1: ¿Qué es el amor propio? ¿Una moda? ¿Una imposición? ¿Una tendencia?
0: ¿Es real? ¿Uno se puede amar a sí mismo? ¿Es posible? ¿Es necesario? ¿Es saludable? ¿Qué es amarse a sí mismo? Hola, soy Celie. soy parte del equipo de investigación.
1: Hola, Celie. ¿Cómo andás? Hola,
0: Celie.
2: Olís, bien. ¿Te sentís bella el día de hoy? Y si sigo los parámetros de la RAE.
1: Bello. Adjetivo. Que, por la perfección de sus formas, complace a la vista o al oído y por extensión al espíritu. Adjetivo. Bueno. Excelente. Belleza. Cualidad de Bello. Persona o cosa notable por su hermosura.
2: Ok, debatible. Eh, porque si seguimos estos parámetros es imposible ser bello, o sea, ¿qué es la perfección de las formas a la vista, al oído, al espíritu?
0: O eh. sea, ni saquefron entra acá adentro. Claro, dentro.
1: antes de la operación capaz, sí, igual. La
2: dejo
0: picante, ¿no? <risa> Estaba
2: renegado.
0: Bueno, eh,
2: en un estudio de la Facultad de Psicología de Uruguay, conceptualizaron qué es la belleza, eh, qué es ser... Eh, aparentemente bello, digamos, como en lo físico. Entonces se dice que es tanto para los hombres y las mujeres, bueno, acá súper binario, es lucir delgado, joven, eh, mantener un cuerpo firme, en una apariencia saludable y que también, si seguimos estos parámetros de la belleza, es algo inalcanzable, como que siempre uno está luchando por
0: llegar a todos esos puntos. Y siempre te falta, hay algo que te falta, como que tenés que seguir luchando para poder llegar a algo que parece eso, inalcanzable.
1: Además, cuán Delgado, porque está bien, dice Delgado, pero vieron que hay mucha gente que capaz es muy delgada, entonces se la critica o se la discrimina porque es muy, muy delgada. Como, es como que medio que no, no existe la perfección. En, por más que haya algunos puntos que hay que tocar o que son importantes para la belleza, medio que tampoco es, hay, hay un punto que sea como, bueno, esta es la perfección, eh, nos basamos en esto y comparamos eh, cualquier cosa con esa perfección.
2: Bueno, estos parámetros que plantean en este, en este trabajo son actuales, o sea, estos son eh, los eh, puntos que uno tiene que cumplir para considerarse bello en, en, en este, este momento hoy en día
0: claro, porque en, en otras épocas capaz los, las concepciones de belleza eran otras por ejemplo en un momento no sé si eras mujer y tenías más curvas era como mejor después como en un momento no, eso pasó a ser malo después como que volvió es como va variando digamos en
1: un momento me acuerdo que el, el hecho de estar bien alimentado y no ser flaco sino al contrario digamos era el concepto de belleza yo me acuerdo que una vez leí eso y me pareció re loco porque uno viene como medio pacheado de la idea de que tenés que ser flaco para ser lindo. Y como vino no sé qué información que decía: No, mira, no, si igual hace 200 años la gente, la belleza no era ser flaco. Al contrario, la belleza era comer bien, ser saludable, digamos. Y, y digo, wow, entonces es contracultural. O sea, responde un montón a la época, a la cultura, a la sociedad en la que vivimos. O sea, no, no hay un parámetro que sea así que hay que desarrollárselo.
2: Claro, ¿cómo todo esto se, se va modificando? Eh. Y cómo la sociedad va eh, adaptándose o adaptando a la gente a lo que se considera categóricamente bello.
1: Eh, bueno, un poco digamos, en línea de lo que venimos hablando, me acuerdo que eh, algo parecido decía Pierre Bourdieu, que nosotros lo habíamos leído también hasta en la Facu, que es un autor bastante importante, que decía que también estos, estos parámetros de la belleza también responden a esquemas sociales. Esto de ser delgado, de ser bonito, de tener determinados parámetros en la cara y en el cuerpo en realidad no es absoluto, como que también un poco responde a el parámetro social. Un poco lo que decíamos, esto de que también en las épocas van cambiando, pero quizás lo que es distinto en, esta, en este momento, en esta sociedad tan contemporánea, es que conduce a que un montón de gente, para establecerse adentro del parámetro y adentro de esa hegemonía, termina haciendo cosas que hasta dañan su cuerpo. digamos, Hay trastornos alimenticios... Gente que se opera y que también daña su salud en función de quedar dentro de esa hegemonía que parece ser como la, la absoluta de la, de, de la belleza, de lo que hay que seguir.
2: Claro, como que en la actualidad la belleza se encasilló en un estereotipo que es hiperrígido y que es estructurado y que para ser bello hay que justamente entrar en esos parámetros. Hay que ser delgado... Eh hegemónico, claro. tener
0: la piel pulida, no tener pelos. Como eh, que no es algo natural o subjetivo, sino que más bien es como que están estas reglas que tenés que seguir para ser bello o ser considerado bello según la sociedad.
2: Claro, que a su vez los mismos cambios sociales van modificando esos eh, parámetros de belleza. Eh, como la publicidad, por ejemplo, fue un, eh, un fenómeno social que, que justamente generó y revolucionó los parámetros de belleza, no es lo mismo eh, la belleza hoy en día que la belleza de, de en 1960, no sé, no, los parámetros no son iguales, claro. como que hoy está muy de moda tener un culo enorme y maquillarse de cierta forma y en 1960 claramente era otro... Eh, otro, el, el parámetro que se seguía para entender a la belleza. Sí,
1: lo que yo creo que llegó también con la publicidad es que estos parámetros también empiezan a poder ser controlados por cierto tipo de personas. Porque antes era como, bueno, quizás era algo que se estructuraba socialmente entre la cotidianidad de la gente y había una sociedad de, no sé, eh, una gran cantidad de gente que tomaba como, por ejemplo, no sé, los hábitos alimenticios como eh, sinónimo de belleza. Acá es como que, en realidad, cuando hay publicidad, hay un una persona o un grupo de personas o un grupo empresarial mente, que sí. está, claro, por delante de eso y que define cuáles son los parámetros de belleza. Si esos tipos quieren que nosotros seamos de una determinada manera, todos vamos a terminar siéndolo así,
0: claro. que nos te bajan impone, esa línea. O, o no lo sos, pero quedás por fuera de, de lo que te está imponiendo. Y es muy loco. O sea, pienso también como antes las publicidades, por ejemplo, de depilación. Las mujeres se depilaban y no tenían pelo. O sea, se claro. pasaban la maquinita por una axila que ya estaba pelada. Y ahora, como que a poco, eh, las publicidades... Sí, las mujeres tienen pelo y se lo sacan. o Hay una publicidad que también te dice, ¿puedes tener o no tener pelo? Como que, qué sé yo, hacer lo que quieras. Como que están un poquito más deconstruidas. ¿sí? Bueno, claro.
1: con hábitos también. Como, por ejemplo, el cigarrillo. Hemos visto que, eh, más o menos en 1970, 1980, los cigarrillos empiezan a entrar en publicidades y la bajada de línea era, fumate un cigarrillo que sos refacheros si te lo fumas Y la gente empieza a fumar cigarrillos porque la publicidad te decía eso. O sea, es como tremendamente como, como no, le, no le hacemos resistencia al sistema, digamos. Te dicen que lo hagas y vos vas y lo haces.
2: Claro, como la publicidad eh, asocia estos cuerpos que son ideales al éxito, a la salud, a la felicidad. Y eso es una especie de presión cultural que, que nos dan y que genera justamente esta, estas creencias erróneas de cómo uno debería ser, cómo debería verse y cómo debería actuar con esto que decís del cigarrillo o mismo la depilación.
1: Y también me parece que está bueno ponerlo en función de que... Un, una vez yo había leído algo que decía, si hay un sistema que te aliena, no te enojes con el que está alienado. Porque muchas veces claro. como que se juzga y se dice como, ah, bueno, loco, la belleza es, es subjetiva, digamos, no te pongas en función de, de cumplir todos los parámetros. y Pero hay una sociedad que también lo ampara. O sea, la persona que no es linda sufre. Es una realidad porque hay una sociedad sí, sí, que sí. lo que lo margina, que, lo, que muchas veces lo discrimina, que muchas veces lo trata de manera diferente... Fea, digamos, de los parámetros... De, 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 fea, como por ejemplo podemos citar a un montón de colectivos que quizás no están dentro de ese parámetro hegemónico que establece no se sabe bien quién.
2: Bueno, y a mí esto me, me suena mucho a esta bajada que hay hoy en día del amor propio. Como, bueno, sí, amate, pero... Es muy difícil amarse si vos tenés toda una sociedad alrededor metiéndote presión de cómo tienen que ser tu cuerpo, de que si sos gorda tenés que ser un tipo de gorda, que si tenés claro. un culo gordo tiene que ser un tipo de culo gordo, unas tetas de tal... Tamaño, sí, tal sí. forma, o sea, hasta qué punto uno dice, ay, bueno, está bien ser gorda. Bueno, pero no, para, porque para ser gorda tenés que entrar en estos parámetros también
0: de gordura. Sí, o hay algo que, se, que es medio como hasta retorcido, que es como, ay, las estrías son marcas de las olas del mar. Ay, sí. O sea, está todo bien con que. <risa> Yo creo que sí, que nos tenemos que aceptar como somos y que las estrías son estrías y son así y está bien que las aceptes porque son estrías, no son olas del mar, son estrías y están bien. O sea, es no parte del nada cuerpo, malo.
2: claro. Sí 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 sí. Bueno. Yo no
1: puedo creer, yo no sabía eso de las olas del mar. Sí sí. Dios mío.
0: Eh,
2: las ciencias sociales van estudiando cómo el cuerpo, la corporalidad forma parte de la identidad y cómo esa identidad también es social y es cultural, eh, cómo eh, el, el verse eh, hace que la identidad se asocia al vestuario, a lo que uno se pone, a cómo se maquilla eh, o a pinturas corporales. Pienso en tribus, eh, cómo la corporalidad repito, forma parte de, de la identidad y de la misma sociedad que nos rodea. De alguna forma, vamos adaptándonos a, a esos, eh, esas cuestiones culturales en las que estamos inmersos también. Estos parámetros no solo cambian en el tiempo, eh, eh, con lo social, con los fenómenos sociales, sino también es algo cultural, geográfico, podríamos decir. Y si cambian en el tiempo, entonces... Tanto castigamos a Zac Efron con lo que se hizo, pero también son las presiones sociales que lo llevan a hacerlo, porque no es Saquefron, es sí. Ricardo Ford también, sí. por ejemplo. un montón de
0: gente. Es que yo antes había dicho algo que estuvo interesante, que es esto de como no enojarte con la persona que está alienada, sino, que el... sino con el sistema que te aliena. Y ahí se puso del lado de Saq, porque me digo que... O sea, pobre el chabón, recurrió a algo porque se sintió empujado a hacer eso, digamos.
1: Me estoy deconstruyendo, ¿eh? No, pero y además, digo, eh, el sistema ha encontrado la manera de que vos resuelvas esas imperfecciones. O sea, como no solamente te impulsa a, a, y te marginaliza si es que vos no cumplís con esos parámetros, sino que eh, te dice, bueno, si no cumplís con esos parámetros, yo tengo estas soluciones. Ir por acá? Te podés, sí. Claro, puedes maquillarte, podés, te puedo vender linda ropa, te puedo. Como también hay un interés de, de económico en estas cuestiones, de alguna claro. manera.
2: Como que en la actualidad eh, hay un deseo por estar inmerso en una eterna juventud. Como que eh, está muy de moda esto de ponerte la cremita para que se no se te un poquito sí. la piel y un poquito de no sé qué en la boca para que no se te haga el labio.
1: Sí, yo pienso mucho también en función de que es, es muy humano esto de que, de que la belleza, por ejemplo, es media infinita, no hay manera de, de, de atraparla. Eh, ya quizás lo habíamos tenido en cuenta con... Si nos ponemos a ver términos psicoanalíticos con el concepto de pulsión de Freud, que es justamente el deseo y que el deseo nunca se puede agarrar. Y no solamente en la belleza, en el consumo. Digamos, como uno siempre quiere tener cosas o más cosas. Cuando se compra una mesa, a los 3 4 días dice no, ahora me quiero comprar el mantel para arriba de la mesa. Y es como que, como de algo que es propio nuestro, propio del ser humano, propio de nuestra psicología, que no han estudiado psicoanalistas, que no han estudiado científicos... ¿Cómo el mercado se ha apropiado de eso? Y ha dicho, bueno, a ver si tan infinito es el deseo... Si la gente es desesperante como no puede atrapar eso que quiere... Porque siempre que lo atrapa quiere algo más... Vamos a ponerlo en función de ofrecer estas cosas... Para que gente como, por ejemplo, Saquefron, Que teóricamente era el más hegemónico ni siquiera se sienta satisfecho y quiera seguir haciéndose cosas o seguir perfeccionando su imagen tan perfecta desde esos parámetros.
0: Imagínate lo impuesto que está este sistema que nos empuja a ser cada vez más hegemónicos o que nos empuja a cumplir con cierto, cierto parámetro de belleza, que eh, las cirugías estéticas, la cantidad de cirugías estéticas que se realizan aumentaron eh, en este año de pandemia, digamos. O sea, la gente fue a hacerse más cirugías a los hospitales en los que había gente que capaz tenía COVID, o sea, en los que te, te exponías a contagiarte de un virus que está golpeándonos mundialmente, para hacerse, por ejemplo, operarse la nariz. Eh, pa, esas fueron las más las eh, cirugías. Ponerse
2: unas tetinas.
0: Claro, ponerse unas tetinas, operarse la nariz. El tema también de las que no son cirugías, pero... Se hace mucho que es eh, inyect inyectarse ácido hialurónico en los labios. O sea, ah, mucha es gente. Que deja
1: los labios así, tipo de ah, regordetes? Claro. Lindo, lindo.
2: Rechonchos.
0: Eh, ¿Rechonchos?
1: Rechoncho. <ríe> me gusta la palabra rechonchos.
0: Un, un número que me alarmó bastante es que Argentina es el octavo país en el ranking de los países en los que se realizan, más, 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 en los que se realizan mayor cantidad de cirugías estéticas. ¿Qué? O sea, octavo. Y obviamente que el, el número uno es Estados Unidos y Estados Unidos. y todo, ¿Pero quiénes
1: son los otros siete?
0: O sea, son todos países que son eh, primermundistas. Eh, por no, así ¿O sea que
1: somos, somos primermundistas?
0: No. A mí eso me, falla, me falla. Eso, justamente eso. Siendo un país que tiene muchos
2: problemas económicos... ¿Cómo la gente va y gasta esa plata en ponerse unas tetas, eh, ponerse abdominales? Aparte, ¿sabes cuánto sale
0: una cirugía de.? Un
2: poquito de, de coso no, acá. No, 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 ¿sabes cuánto
0: sale ponerse tetas? ¿Cuánto, ¿Cuánto? sale? Entre 100 mil y 200 mil pesos.
2: Ah, bueno, listo. Ah, este, no. Me fui de viaje a mm. Bolivia tres veces.
1: ¿Entre 100 mil y 200 mil pesos? Sí. ¿Pero, ¿Y se puede pagar en cuotas? Páncame,
0: <ríe> No sé. Eh, pero... Dale,
1: financiámelo, amiga sí, Porque yo, o ¿Te sea ¿Te ¿Andas
0: tengo con mucho de ponerte las
1: tetinas? Tengo ¿Hacemos mucho límite ¿eh?
0: Hacemos baquita y le ponemos
2: tetas chona
1: Lo pago en 12, en 12 cuotas de mil pesos Porque, o sea, generalmente me interesa En realidad serían 12 cuotas de 8.300 ¿Se imaginan lo que es estar un año entero pagando 8.300 mango por mes? Pero, y, pero tener bien, no sé, la nariz o los ojitos No, nah,
2: no está, capaz es, que no no está
1: bueno. ¿Te gusta? No. Ah, pensé que habías dicho no es tanto.
0: Ah, no, no, es mucho, es mucho y no lo haría. Para mí es una
1: banda, igual.
0: Aparte también lo que pasaba es que eh, la gente se enojaba por no tener turnos para operarse y es, tipo, hay gente muriéndose de, claro. de, un, de COVID. Perdón, ¿Eh?
1: una moto 0KM, ¿eh? mil
2: pesos.
0: <risa> ah, estoy.
1: ¿Que te dura cuánto? ¿Tres, cuatro años? Bueno, igual la nariz cuando te dura. Toda y para siempre, Todavía a menos Todavía.
2: que te metan... Pero ponele, me claro. parece que si te pones eh, los labios y esas cosas, tenés que... Renovarlo. Así que a pensar, vas a gastar toda esa
0: guita. Pero los labios no deben salir eso. O sea, ¿No? yo estoy hablando de las tetas que supongo ah, que quedan ahí. Ah, claro. Eh, y pero sí, bueno, sí, es verdad. Lo que me lleva a pensar también es por qué la gente en este contexto, como decíamos antes, de, un, de que tenés que ir a exponerte a un hospital a que te agarre no sé qué virus, eh, dice, che, estoy para operarme la naricita, por ejemplo. Y. Uno de los factores puede ser que al estar encerrado uno, no sé, se mira más en el espejo. También, por lo menos acá en Argentina, como aumenta el dólar, la gente dice, no, me tengo que operar ya antes que en vez de mil pesos me salgan, no sé, mil ¿entendés?
2: Claro. Yo había visto que un médico había comentado que él ahora ponía el precio en dólares porque si lo ponía en pesos argentinos, tenía que estar modificándolo todos los días. Entonces, así hacía que sea... Mucho más fácil para los eh, pacientes. No, me
1: encanta, me encanta el, el parámetro especulativo de la gente ¿Sí? que se opera. Qué cara, O sea, te no. vas a operar. Es
2: rarísimo.
1: No, pará, igual ahora ¿cuánto sale? ¿800 dólares y pensás que te va a aumentar el dólar? Y, y,
2: no te conviene. Qué loco. Que, que viene. Qué loco que
1: como que la, no sé, que se cambien las cosas del cuerpo y que todo toma como ese carácter de mercado. Me parece claro. rarísimo.
2: Bueno, todo esto me. Es como que es muy complejo, porque la gente no solo se está exponiendo a contagiarse de COVID y también enten, o sea se va a operar entendiendo el colapso de que tienen todos los hospitales, los sanatorios y todos los saturados que están los médicos.
1: Sí, vale, está más de 100 lucas en, <risa> en, en, una, en algo que... que o sea,
2: en medio de una crisis económica, que, aparte. aparte. Además no te va a ver nadie,
1: está dentro de tu casa, es rarísimo.
2: <risa> claro, bueno, y eso por un lado, y por el otro... Me suena al complejo de eh, la biorexia, que es un constante flagelo que tiene la gente de llegar a su cuerpo perfecto, más musculoso, eh, con más curvas, más perfecto según el parámetro de belleza de los que estábamos hablando antes. Es como exigirle mucha más perfección a tu cuerpo y esto también es un riesgo, porque no, no es, bueno, está obsesionado, en el, no, es, es, una, es una enfermedad, es algo patológico y... ¿A qué riesgo se enfrenta la gente para llegar a ser tan bello? Eh, esto me trae a, a Ricky Ford, que eh, tenemos la data que se hizo 27 operaciones. No. O sea, 27 intervenciones en su cuerpo para... Quirúrgicas. Es terrible. Pero era, ser...
1: era un facha. <risa> sí. El
0: comandante.
1: Pero sí, my lord, no. esa barbita. Saben que se puso, ¿saben que se puso un, un taco de silicona abajo para tener más más tipo más más altura? ¿Puede ser
0: más específico. O sea, ¿En el pie? ¿En el pie?
1: ¿Dónde lo dije? ¿Dónde dije yo? Abajo. Vale. ¿Abajo? <risa> bueno, Jiménez, entiende un poco. Vale. No, y me acuerdo de me acuerdo haber visto un documental de Ricky Ford que se había puesto unos clavos en la, unos clavos en, la, en, la en la columna vertebral entonces no podía flexionarse y para hacer abdominales tipo tiene una, una forma rarísima. Pongan forma rarísima de hacer abdominales de Ricky Ford y les va a salir es rarísima, es rarísimo, es rarísimo. Bueno, también hay que aclarar que tiene un costo, digamos, hacerse una operación estética. No te puede hacer 27 intervenciones quirúrgicas sin tener ningún riesgo, sin ningún costo, digamos. Como no es algo natural desde un principio, o sea, partimos desde la base de que cuando uno se está haciendo una operación, está asumiendo que hay un porcentaje de riesgo de que esa operación no salga bien, de que haya un, una posibilidad en una mala praxis, o hasta en pequeños inconvenientes que tienen las intervenciones quirúrgicas que ya demuestran un riesgo, digamos, en, en el hecho de, hacerse, de, de, de someterte a una operación. Entonces no es sin riesgo hacerte una gran cantidad de operaciones. Porque parece como, bueno, me hago la nariz y no pasa nada. Y en realidad as estás asumiendo una serie de costos y una serie de consecuencias que pueden llegar a surgir de eso.
0: Claro, que lo podés poner en una balanza y podés decir, bueno, me la quiero hacer porque siento claro, que me voy a sentir sí. mejor con esto y bueno, veré. Pero, o sea, reca recalcar que no es ir a hacer un trámite al banco. O sea, es in y exponerte, intervenirte quirúrgicamente. Es tomar quirúrgicamente. una decisión. Claro. Está super naturalizada la, la cirugía plástica.
2: Sí. Como que... Eh, me acuerdo que mientras armábamos el programa charlábamos esto de cómo la cirugía plástica antes se usaba por en los momentos de guerra cuando te quedaba algo medio extraño para poder acomodarlo también <risa> <era> una, <risa> extra... <risa> era una cuestión de una bala de... por ejemplo <risa> <risa> no pero era una cuestión de salud claro. también ¿Cómo ahora pasa a ser algo estético y algo que justamente te lo marca el parámetro de belleza que, que la actualidad está marcando? Claro, es que,
1: o sea, te están abriendo, te están, te están cortando el cuerpo. O sea, no es una pavada. Como, está bien que culturalmente lo naturalizamos y decimos, bueno, no pasa nada, te opera lo otra en tu casa. No. Pero es una, no es una boludez, como. Es re heavy lo que te están
0: haciendo. Sí, hoy. te puedes
2: enfrentar a, a, a malas praxis. A infecciones. A infecciones. Sí, sí.
0: Eh, y también que, o sea no son solo problemas eh, relacionados con la cirugía estética, sino también que este sistema esté todo el tiempo imponiéndote eh, un modelo de perfección al que tenés que llegar, también genera traumas en la alimentación, que pueden ser como anorexia, por ejemplo, de no comer, o la bulimia, como que no es solamente... Bueno, hasta si elegís no operarte también te puede llegar para un lado que también es feo, o sea, claro,
1: claro, como tiene consecuencias en ambos de los lugares. También ahora... yo lo, ...lo ligo un poco también esta cuestión... ...que me parece que lo hemos hablado un montón también... Eh, no, ...no sé si el programa de hoy... ...pero digo es algo que me parece que nuestra generación charla mucho... ...que es esta imposición que tenemos nosotros también... ...de querernos, de querernos a nosotros mismos... ...de amarnos a nosotros mismos... ...como que ya también hasta se volvió una imposición... ...el hecho de, de capaz no ser perfectos... ...pero aceptar nuestra imperfección... ...y estar todo el tiempo regios con nosotros mismos... ...que está bueno, o sea la bajada de línea está buena pero no está buena si es una imposición. Capaz uno no, no se siente bien consigo mismo. Y, no, y la verdad, un cartelito que, o, un, o un cuadrito que te colgás en la pared que dice, sentíte
2: bien con vos mismo? No me va a servir una, claro. una mierda. y No, porque este propio culto al cuerpo eh, no deja de estar asociado al placer, al éxito, a la
0: aceptación social también. Claro, también, sí, ni hablar. Y capaz, tipo, no te amás, pero estás bien y... Está bien así, o sea, no necesitaba amarte, como que estás bien, estás cómodo y bueno. Claro. O sea, tampoco tengo que estar ahí, amo, me gusta esta parte de mi pierna, o sea, no, yo sí, te Sí, sí. <risa> Pero también me lleva,
2: como reiterando algo que ya había hecho antes, qué difícil que te impongan que te ames y que te quieras y que te guste tu, tu cuerpo cuando toda una sociedad y todo lo que uno consume no te demuestra que tu cuerpo está bueno y que tu cuerpo no va a ser aceptado. Entonces, también es como una contradicción, porque amate bueno, sí... Amate, en cuando, o sea, ¿con qué parámetro? Vos me estás poniendo el parámetro de qué es lo que tengo que amar. Es una
1: fiaca, todo, todo lo que se impone es una fiaca, pero más todavía cuando estamos hablando de un sistema que te impone que seas bello, te impone que seas flaco, te impone que tengas una cara linda, te impone que seas hegemónico, y encima después te impone que te quieras vos mismo si no lo sos. O sea, déjame de ser, por paz? favor, claro,
0: déjame en paz. Porque aparte el cuerpo es algo que tenemos y que es así, y lo vamos a, a seguir teniendo, digamos, no es como que nos podemos despedir, desp no sé si está bien dicho eso eh, de él y listo. Ah, bueno, chao. Sí, sí. O sea, es como lo que hay. Déjame tranquilo con mi cuerpo. Y si saque from, pobre se si quiere hacer una cirugía, déjalo ahí y no estés tres días hablando de él y de su cara. Pobre chabón, solamente se... no sé qué se hizo igual, pobre, pero.
1: A mí, me, a mí me encanta esto porque eh, me parece que nosotros, quizás, iniciamos siendo termo y, y iniciamos representando a esta figura de la sociedad. Que otra vez vuelvo a repetir: si el sistema te aliena, no te enojes con el que está alienado. Pero más allá de eso, digamos, está bueno, digamos, hacer este proceso de preguntarse, repreguntarse y, y, no, y no cerrar, digamos, toda la discusión, todo el debate en ese, en ese debate medio termo que tuvimos al principio, donde cada uno decía: no, para mí saquéfron está inflado, para mí no, qué sé yo. Eh, y darte como un tiempito más de poder preguntarte y repreguntarte qué, quién es el que te está llevando a ese lugar quién es el que te está sí. llevando a bardear a un tipo que capaz eh, en el medio de todo su conflicto psicológico terminó haciéndose esa operación y capaz no le quedó bien o capaz le quedó bien ¿Por qué está hablando si del cuerpo
0: del otro claro, o sea, capaz ya si ahora está conforme o sea capaz dijo che claro. tengo que ponerme algo en los labios y fui y lo hice y va estoy refachero y todos nosotros hablando sobre él sí
2: igual pero más allá de eso para mí no hay que olvidarnos que que él se quiera poner un labio también es un tipo de estilo de vida que se impone entonces, como que para mí está buena esta charla, porque está bueno decir, bueno, sabes qué? Querés ponerte labio, querés ponerte no sé qué cosa en la nariz, en los ojos, lo que sea, hacelo, está perfecto, como cada uno hace lo que quiere con su cuerpo. Pero no dejar de lado que, ¿por qué lo está haciendo también? Claro. ¿Por qué uno no puede aceptar eh, que está envejeciendo, no puede aceptar que su cuerpo quizás es diferente al del otro? Porque no nos olvidemos que eh, somos una sociedad formada por diversidad de cuerpos entonces eh, y de personas y de estilos de vida. entonces como que me parece interesante la charla porque es una forma de romperlo o por lo menos de preguntarse de moverlo eh, sí.
0: ¿Quién que empujó? incomode
2: que incomode un rato
0: claro que empujó a este tipo a hacer eso y porque yo estoy hablando de él y bueno yo creo que lo bueno
1: también es eso, es la pregunta, es la repregunta, es el debate, es la discusión y no llegar a algo absoluto que hay que imponer. Porque si no terminás cayendo en esta cuestión que tiene capaz nuestra, nuestra generación, que es: Ay, bueno, entonces nos cruzamos de banda e imponemos a la gente que se quiera imperfecta. Ay, que empoderate por más que no te guste tu cuerpo. Y hay, digamos, nunca nada es bueno si, si es absoluto y si es impuesto. Eh, la realidad es que lo que está bueno es que cada uno eh, debata que cada uno se discuta que cada uno se repregunte a sí mismo qué es lo que le pasa por qué le pasa uh -huh. eh, en qué marco estamos inmersos cuando nos pasan estas cosas pero lo que jamás va a estar bueno es no plantearte las cosas y decir bueno me amo a mí mismo sí o sí o, 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 o sigo el, el modelo de belleza sí o sí o, o, o no sé hablo del cuerpo del otro como, como, como si, no sé si si tendría que ver con el mío
2: es que eh, amarse va decir me amo sin preguntarte qué es lo que amás, por qué te amás, cómo es tu cuerpo, como sin mover algo de el me amo. Es como vivir inmerso en, en, esa, es como en esa moda, en ese me sale estilo de vida, en ese cuerpo que te imponen. Estás como, seguís esclavo de esa misma moda. Entonces, por eso está bueno también. Porque, ok, perfecto, querés amarte. También como a discutir por qué deberíamos amarnos. Pero bueno... Eh, ¿Querés amarte? Amate, perfecto Pero preguntate también, como move un poco eso Hola chicos, qué lindo el programa Me encanta, lo que hablan de respetarse Quererse, uno mismo, todo eso Me encanta, y a mí, a mí lo que sí me parece Terrible lo que hacen en la cara Los chicos, terrible Lo que sí a mí me gustaría ponerme un poco Adelante y un poco atrás, un poquito más En la nariz, como para estar como Linda Carter ¿Viste? Regia, ella Bueno, un besito, Norita Ay... Mis seres de luz, es solo una cuestión de dejar fluir. Dejar fluir la vida, dejar fluir tu cuerpo. Y sacar la mala vibra. Dejen que fluya la celulitis como fluyen las olas del mar. Y no se preocupen tanto, solo se permiten pensamientos positivos. Cuídate, tu cuerpo es tu casa. Vibre en alto, namaste.
1: A, 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 a mí me gusta cuando se hacen las tetas, ¿me entiendes? Ay, chiques, pero ustedes están muy equivocadas en dedicar tanto palabrería a un tema tan superficial como la estética y las cuerpes. La belleza del alma está en el espíritu, no en los rostros. Y no me preocupo por los granos de mi nariz, me preocupo por los granos de mi corazón. Un saludo. Buena gente, parece que se pudrió Tutti y se cancela el fútbol, che. Así que, no sé, busquen algo para hacer miércoles, aplicado suspendido nomás. Igual no pasa nada, ganó vos quita, papá, vamos. ¡Muy programa, Milton. Bueno, y así hemos llegado a nuestro, eh, al final de nuestro segundo capítulo. Eh, recuerden que, así como este capítulo va a quedar en nuestro Spotify, también está el de la semana pasada, donde estuvimos debatiendo un poco sobre la temática de la adultez. Así que, si les parece interesante, nos pueden buscar en nuestro Spotify, que es eh, Hablan los Expertos.
0: Sí, y también nos pueden seguir en nuestro Instagram, que es HablanExpertos, y tienen el link de nuestro Spotify en la bio. Nuestro
1: Instagram está recontra bien manejado, porque ¿quién lo maneja? Yo. <risa> sí,
0: eh, bueno y también ahí Hacemos encuestas, hacemos preguntas Que está bueno que se sumen y participen Así nos ayuda para el programa, los nombramos eh, Bueno, este podcast no está hecho Por arte de magia, sino que también necesitamos De la ayuda de nuestro increíble editor Que es Mati Suleiman Y nuestros productores que son Celina Rosales Juan C. Baldoni y Malena Contreras A quienes les agradecemos Y nos vemos el próximo domingo con otro super episodio Adiós, adiós Chao